0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור
1: הישראלי. מנדי ביטן,
2: פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
3: בוקר טוב, מה שלומכם אתם? חברים וחברות, מה קורה? איך אתם? אתם על מנדי ביטן ביקן מורשת. אנחנו היום בכ"א. במרחשוון, תשפג, 15.11.2022, ל- תאריך חשוב, היום יורד לי האשראי. וזהו. אז זה, זה גם תאריך חשוב, יהי רצון שירד האשראי, ועדיין יישאר משהו בבנק, והמינוס לא יגדל, והשם יעזור להרבה, אני חושב שיורד האשראי ב-15, אז איחולי הצלחה לכל מורידי האשראי. Uh, מה שנקרא, כל כלב ביומו, אתה מגהץ, 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 זה מרגיש כזה כאילו, פעם שהיה שטרות, זוכרים? פעם שהיה שטרות, היית מוציא כסף, היית מרגיש, אתה וואו, זה עולה 200 שקל, זה עולה 50 שקל, היום שאנחנו מגהצים, זה מרגיש לנו כאילו, מה זה, זה אוטומטי, זה, אין לזה גבול. ואז בא החמישה עשר ומזכיר לנו שמאחורי כל ההיגיוצים האלה צריך בסוף לשלם וזה מסר גדול בעבודת השם שאנחנו אוכלים ושותים ונושמים וחושבים שזה ככה, זה קורה לבד, חס ושלום לא! הקדוש ברוך הוא נותן לנו את זה וצריך לתת לו בחזרה וזה לא עובד ככה וכולי, וכולי, וכולי. צוות נהדר היום איתנו, בראש ובראשונה תמיר צוברי, שלום, בוקר טוב, אחראי לבצעו הטכני, שבא עם חולצה במרכזה את פסה של סמיילי כזה, מחייך, ואף מוציא לשון. מעל יש איזה כיתוב שאני מעדיף לא להתייחס אליו, זה פחות מתאים לנו. נירוונה משהו, מה זה, איזושהי חגיגה כזאת, משהו לא, מה זה? רוגע, גיטרה, כן, עניינים, קיי עלי סאונד, אבל אהבתי את הפרצוף המחייך. נתנאל ינובר, שבא לנו עם חולצה משובצת, ככה נהדרת, ומתחתיה ככה הופיעה שחורה, ואנדר, מהנדריה, זה, זה נתנאל ינובר שהוא העורך שלנו. עירה וקסלר, שמנהלת את השידור והמפיקה, ויש לנו עוד מפיקה איתנו בשידור, קורל קייקוב. Uh, בעריכה uh, סייעו שיריו על כיכר וגיא מחבוש. טוב, אני רוצה להתחיל uh, לספר לכם מה הולך להיות לנו uh, בתוכנית uh, שלנו. Uh, טוב, uh, אוטוטו, ממש אוטוטו, בשמונה ועשרה בדיוק, הוא ביקש לדייק, אז אנחנו ממש אוטוטו uh, נתחיל לדבר uh, uh, במסגרת פינת הכר התחק. Uh, במסגרתה אנחנו מכירים uh, חברי כנסת uh, חדשים, אז אנחנו היום נכיר את uh, חבר הכנסת לעתיד. Uh, אברהם בצלאל משס. בהמשך, אנחנו רואים שדרעי וסמוטריץ' מתלבטים מאוד האם uh, לקחת את תפקיד שר האוצר, ואנחנו רוצים לעזור להם, הרי בשביל מה אנחנו פה? בשביל לעזור לפוליטיקאים לקבל החלטות. אנחנו נראיין מישהו שהיה שר האוצר, והוא יגיד, אולי בכלל זה תפקיד על הפרצוף. וכדאי להם לוותר עליו, אולי הם צריכים להתחיל להריב כל אחד, אתה תיקח, לא, אתה תיקח, לא, אתה תיקח, לא, אתה תיקח, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. אז מי שיהיה לנו באוצר זה דן מרידור, הוא ידבר איתנו. סודות מתוך אדריו משא ומתן, מה קורה שם? ידבר איתנו יוסי דייטש, איש אגודת ישראל, מעורב בפרטי המשא ומתן, ננסה לדלות, לדלוף, להדליף ולדלות ממנו. כמה שיותר uh, פרטים, uh, וגם יהיה לנו פינה צפון דרום. בהמשך, בשעה הבאה, אנחנו נדבר גם על uh, מלחמה במכשירי הנדרים, וגם על דיכאון החורף, וגם פינת האוכל, וגם uh, הרב uh, אברהם ימון שייתן לנו את הפינה התורנית שלנו וידבר איתנו על נושא אקטואלי. שימו לב מה הנושא האקטואלי שהוא ידבר איתנו. אתמול נערכה uh, פגישה, גיבוש כזה, של כל נשות ראשי הקואליציה החדשה. זאת אומרת רעייתו של נתניהו כמובן, גברת שרה נתניהו ורעייתו של, אה, אה, של איתמר בן גביר ורעייתו של סמוטריץ' כמדומני ורעייתו אה, של אבי מעוז אה, ואנחנו אה, אה, ו, אה, ומה שתפס את כלי התקשורת זה, אה, זאת העובדה שרעייתו של איתמר בן גביר, איילה בן גביר הגיעה אה, לפגישה הזאת עם אקדח בכל זאת היא גרה בחברון, קריית ארבע, אזורים מסוכנים, היא הגיעה עם אקדח. האם... מה זה? האם יש בזה עניין של אוהילבש גבר סימלס אישו ואישו סימלס גבר? אנחנו פה כדי לדון בעניין הזה, הרב אברהם מימון יהיה איתנו בעניין הזה. התדרים שלנו 90.5, 90.8 ו-100.7 FM, אם אתם מתקשים לקלוט אותנו נעשו אותנו ב-AM 1458 או באפליקציה של כאן. או באתר האינטרנט של כאן מורשת. ואפשר כמובן, רצוי כמובן, לכתוב לנו 055-966-3991 055-966-3991 אני ממש, אבל ממש, מבקש מכם לא לסמס לנו בנהיגה. באמת זה חשוב, חשוב מאוד. שימו לב לעניין הזה, שחלילה לא, לא תהיה תאונה, ובאופן כללי, לא רק לנו. אל אה, אה, תסמסו אה, בנהיגה, זה, זה פשוט נורא נורא חשוב. אה, אז אה, קדימה. אנחנו אה, לדעתי, אה, לדעתי, אנחנו מתחילים לדעתי.
2: מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי
3: ביטן. טוב, אה, מתוך האווירה של ה... הצ... התוססת הזאת, אנחנו למלחמת קודש. כמה אנחנו אוהבים מלחמות קודש בתוך המגזר שלנו. יו יו יו, יו, יו לנפץ, לנטץ, לשבר. הרי אנחנו חיים מהדברים האלה. וברוך השם, עכשיו, כשיש ממשלה שכולה ערובה דתית, חשבנו כבר שלא יהיו מלחמות קודש. זהו, הקודש ניצח, יהיה משעמם. מסתבר שתמיד יש בעיות. זה רב מוישב אייסברג, עורך בחדרי חרדים. שלום, בוקר
4: טוב. שלום, בוקר טוב, מנדי, מה שלומך?
3: אנרגיות, אנרגיות, אנרגיות.
4: תקשיב, בכל הכוח.
3: כן, תקשיב. יש עכשיו מלחמה נגד המכשירי נדרים פלוס, ומה זה מלחמה? לא מלחמה בבשקווילים, ניצו וניפצו אה, עשרות עד עכשיו של מכשירים כאלה. הרוב, אני חושב, יודעים מה זה, אבל בשביל מי שלא תן הסבר קצר, מה זה הדבר הזה? מה זה המכשיר נדרים פלוס? איך זה נראה? איפה זה נמצא? מה עושים איתו?
4: זה סוג של מכשיר סליקת אשראי, בוא נקרא לזה, אתה יודע, כמו טאבלט. כן. אבל לא, 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 לא טאבלט ממש, אלא כמו קופסה כזאת מברזל, שאתה יכול דרכה לשלם, זאת אומרת, מי שאין לו אתר לתרומות, כן? ארגון, כן. בית כנסת, ישיבה. אז יש בנדרים פלוס, אתה יכול למצוא את כל הישיבות, את כל המוסדות, את כל הקופות הצדקה והכל, ואז אתה מקיש בפרטי אשראי ומשלם במקום. אבל זה, זה מכשיר
3: שזה ש... ש... לא... לא, הוא לא נמכר לבית, נכון? הוא, הוא נמצא רק הוא לא, בבתי לא, כנסת. לא, לא,
4: בבתי כנסת, במוסדות. הוא אה, קבוע אה, לקיר. קבוע לקיר, בדרך כלל בכניסה לבית כנסת, בלובי, במבוא. ושם אתה, אני רוצה לתרום, אז כמו שפעם היה כזה את
3: הקופה הגדולה הזאת עם מלא חריצים לכל מיני גמרים, אז זה בעצם אותו עניין.
4: הקופות האלה זה כבר שייך לדור הקודם, ובעצם בשבע שנים האחרונות, נחלצו מכשירי הנדרים, שהם קוראים על שמם של הנדרים שמבטיחים בבית כנסת, בעלייה לתורה, ואז זה פתרון מושלם, תשלם במקום, אין לי כסף עליי. ואתה הולך ומשלם את זה במכשיר. אתה בעצם שם, אתה בוחר
3: שם על המכשיר שקבוע בקיר למה אתה רוצה לתרום, ואז, וכמה כמובן, ואז סולק את האשראי.
4: כן, בדיוק. המכשירים האלה גם ברבות השנים התקדמו, לזמני היום, כן. להרבה דברים ש... ואי אפשר לגלוש בהם
3: לשום דבר אחר.
4: כן, לשום דבר. בשנה האחרונה, בגלל גם הרפורמה בתחבורה הציבורית, אז, אז מכשירי הרב-קו... גם אה, אה, יש מקומות שהוסיפו אותם לשם, שיוכלו להקשיב לה. אה, שאפשר להתאים את הרב-קו. כן, הציבור החרדי כידוע צורך תחבורה ציבורית, כן. ואין לו בבית אה, מחשב עם אינטרנט או מחשב כן. מרצפון עם אפליקציה, ובעצם יפה. זה עכשיו, אה, מה שקורה שהמכשיר הזה הוא מחובר לאינטרנט. ברור, כן. הוא ברור זה לא עובד אה, בזה, באמצעות קבלים או, או באמצעות דברים... אה, אמצעים כן. אחרים זה טכנולוגיה לכל דבר ועניין. עכשיו מי שבעצם יוצא נגד אותם מכשירים, כמובן שיש המון המון דרגות במה שהבית כנסת עצמו בוחר, חברת נדרים פורסלו שבאמת סובלים עכשיו מהניפוצים האלו, הם ישבו עם, גם עם הקהילות הקיצוניות, עם ועדים, ועדי תקשורת, עם עסקנים, מה לא בשביל להתאים את הדבר בצורה ברורה. לאוכלוסייה החרדית, ומי שבעצם יוצא נגד הדבר הזה ומדליק את השטח, אפשר לומר, וגורם באמת לסערה גדולה בתקופה האחרונה, זה משפיע, משפיע מפורסם, אולי שהיה בעבר אחד מגדולי המשפיעים, צבי מאיר זילברברג, שהוא מדבר בכנס, אותו הוא נוהג לקיים אחרי החגים, כנס נגד הטכנולוגיה. Mm-hmm. הוא מדבר ואומר שהמחירים האלו רבים חללים מפילה. על הנדרים פלוס. על הנדרים פלוס. מה, 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 אבל אי אפשר
3: לגלוש שם בשביל... ומה, איך אני אפרוץ? לפרוץ לוקח זמן,
4: יש כאלו שיגידו ואמרו שהיו בחורים שנכנסים בלילות לבתי כנסת, וכן מצליחים לפרוץ, וכן מצליחים להגיע, וכולי, אני לא יודע מה, אם יש לזה באמת טענות אמיתיות. ותשמע, זילברברג, זה שבאמת טוען נגד זה. הוא בעצם, הוא, כל השיטה שלו בקהילה שלו זה למניעת טכנולוגיה ממש, לא קשר עם העולם הטכנולוגי המתקדם, אפילו במצלמות דיגיטליות או דברים כאלו שאפשר חיבור לווי פיי, לא יודע למה, אין שום דבר... זה טלפון כשר ש... אפשר אבל? מכשיר כשר ודאי. מה, זה גם טכנולוגיה, זה אנטנה. אוקיי, בסדר, אני אומר לך מבחינת האינטרנט. כן, בחינת
3: כן, הבנתי. הוא מאוד טוען,
4: האינטרנט זה, זה זה, והוא טוען גם שהגיעו לפיתחו עדויות. הוא אומר, רבים חללים מפילה. הבנתי. עכשיו, הוא עכשיו... קרא
3: לנתץ הזה, או שהוא רק דיבר נגד? אה, לא, לא, לא,
4: אז מה שקרה, הוא לא קרא, לא קרא לנתץ, אבל המציאות, ובעקבות כך, וממש מיד אחרי שיחתו, קיצונים, גורמים קיצוניים, או קיצונים אולי ביותר, אפשר לומר, החלו לנפץ מכשירים כאלו בבתי כנסת בירושלים, בבית שמש. במקומות נוספים, היו מקומות שכבר העדיפו לנתק את המכשיר, לכבות אותו ולא להשתמש בו בגלל כל האלו, למרות שיש חילוקי דעות גדולים מאוד בקרב אותם קנאים שמשתמשים עם המכשירים האלו, אפשר לראות את זה גם בבית המגרש סאטמר ברחוב יואל בירושלים, שזה מעוז של כן. קנאים, גם בתולדות אהרון, ועוד בתי בית דושינסקי, בבתי כנסת נוספים, מגיעים בחורים, אני לא יודע אם בהשפעה או לא בהשפעה או לא במה שלא תקרא לזה. ומנפצים את אותם מכשירים, באמת בהשחתה, בגזל גמור, ברכוש פרטי, הכל בשם הדת או לא יודע בשם מה תקרא לזה, וזה דבר שבאמת הם עורר חלחלה גדולה, בתי כנסת אפילו... במחלמות. הוא התייחס
3: למתקפות האלה אחר כך או
4: שלא? אני לא שמעתי שום התייחסות, לא קיבלתי כזה, אבל שהוא התייחס, אני לא יודע. אבל מה שאנחנו יכולים לספר, שבבתי כנסת שבהם נופצו המכשירים, היו... יש מקומות שאפילו איימו על אותם בחורים שהתלו את התמונה שלהם כשהם מנפצים. וואלה. יש במצלמות נסתרות, במצלמות אבטחה, שרואים ממש... יש מקומות שאחרי שאת... הניפוצה החזירו? Uh, כן, ברור, יש מקומות שוודאי שעשו, ויש בחורים, בחורים שניפצו, הביאו את התשלום בשביל שלא יפרסמו את התמונה שלהם, וואלה. שהם עושים את אותו ויש מקומות מעשה.
3: אבל שנכנעו ואמרו, אוקיי, אני לא צריך את זה, שלום. כן, אתה
4: יודע, עד יעבור זעם, אבל מי שבאמת מתכוונים להיכנס לעובי הקוראים, בד"ץ העדה החרדית, שצפויים להתכנס בימים הקרובים. כדי לדון uh, במכשירים האלה? תשמע, לישיבת... לדון בוודאי הם לא יעשו את זה, כן? Okay. אין פה מה זה, קצת 아, פה אז ל... מה, מה הם רוצים ל... שם? לדבר על מה? לא, להפך, בואו, תשמע, זה... אה, הם זה, רוצים זה, לחזק זה... את ה... לדבר נגד המתקפה? אני לגד לא המתכפות. לחזק, תשמע, זה יצא מכלל שליטה, צריכים לדון, לראות, להוציא הודעה בשם רבנים, זה ייתכן שבחורים ייקחו או... או... את החוק לידיים, לדעתך יכול
3: להיות שיצא מכתב שיקרא לבחורים לא לנפץ?
4: יכול להיות, הכל יכול להיות. <אז> ברור, <אז> אני לא יודע מה הם מתכוננים להחליט, אבל ודאי שאני לא חושב שיהיה איסור גורף. <אז> כפי שאני מבין על הדבר הזה, כי זה באמת דבר... עכשיו
3: לא מעורב ב... לא... לא זה, אחד אומר,
4: תשמע, גם אפיות הלחם, המכונות שלהם עובדים באמצעות טכנולוגיה. תגיד לי, הכל, מה לא הבנתי? גם הטלפון
3: עובד בסוף על אינטרנט, הרי זה מחובר לאנטנה שמשדרת באינטרנט, לוויינים, אני יודע מה... אז אני
4: אומר, השיטה שלו זה להשאיר את האוויר של העולם נקי מטכנולוגיה. טוב. בסדר, אנחנו לא מחפשים לאמנים מה שהם אומרים. לשמור,
3: שולחים לבית ו- וכל הבדיקות האלה, מה, זה לא מחובר כן. לרשת? הכל מחובר לרשת, נו מה? אין עדכון גרסה למכשירי MRI דרך הרשת? בטח שיש, נו בחייך. כן, כן. נו, אז מה, אני רוצה לראות שהשם כן, שהוא יצטרף, שלא יצטרף, אבל לו היה צריך, שהוא היה אומר, לא, אני לא עושה בדיקת MRI, זה מחובר לרשת, תודה, אני מבקש פה מהרופא <חוב, בשטטל <חוב, שיבדוק>, שיבדוק אותי עם סכין, ויעשה לי הקזת דם. לא נראה לי. Uh, תגיד רגע, מויש'לה. כן. כן, אתה איתנו עדיין. Uh, מה נדרים פלוס אומרת? מה, מה, מגיבה, מתייחסת, משהו, החברה עצמה, היא חברה חרדית אגב, צריך כן, לומר.
4: כן, היא חרדית בפוסט ארוך מאוד, את uh, כל ההשתלשלות. מי? והחבטה... מי? הם, 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 הם התייחסו לזה ב... במכתב ארוך, החברה, בדורים פלוס. אה, אוקיי. הם התייחסו על זה בדיוק, הם uh, טוענים שהוקמה הפלטפורמה הזאת, הם... דרך הפלטפורמה הזאת תרמו שתי מיליארד שקלים לצדקה. אין בית כנסת כמעט אה, אה, שלא באמת אה, מצורף למיזם הזה, אה, אה, הם טוענים שזה בלתי ניתן לפריצה, אתה יודע יש כמובן עוד, אני לא אומר אחרים, אבל אומרים שיש עוד מקומות שעוד, כמובן הם לא היחידים בשוק, אבל... אה, ההורים אין לנו שום גישה, ל- 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 יש להם גם משהו מפוכח, ללא זמני תפילות, ללא זמני היום, ללא שום דבר. אתה יודע, ללא שום, אין מייעדים במצ'ינג, אין באמת, אה... והם טוענים שהם לא מבינים את ה... מה... זה אומר, אף אחד גם לא פנה אלינו. בנושא הזה mm-hmm. אף אחד גם לא... לא דיבר איתנו בעניין שוב, הזה. עכשיו תגיד רב
3: צבי אני מנסה להבין, הקהל שלו, הרי, יש לו קהל, אבל אין לו חסידים ממש, אתה יודע, הוא לא חורבא במובן המקובל. כל האלה שמנפצים זה חסידים שלו? זה כאלה של מושפעים? לא, מושפיים. אני לא
4: יודע, אני לא יודע אם הם חסידים שלו או לא, יש לו קהילה, יש לו... כן. בירושלים, אני לא יודע להגיד לך האם מדובר בחסידים, בגורמים קיצוניים, חית, סתם שתפסו טרמפו. כן. פה. עכשיו רגע, שם נגיד היה ניפוצים גם
3: בבני ברק? אני חושב
4: גם, אני חושב אבל גם. אבל בעיקר בבני... בירושלים
3: ובבית שמש. כן, שזה נכון. שזה אומר שזה מגיע מאזורי יותר, אזורי הקיצונים, העדה החרדית וכו'. Mm-hmm, כן. כן, לכורי. מעניין, מעניין, מעניין. טוב, מוישה, ברוך השם, נו, קצת מלחומס, מה...
4: כן, מלחמת
3: שר יפה, מה שלומך? מה, מה שלום הפודקאסט? פרנצ'ס?
4: יש זה... פרק חדש? אה, אה, עדיין לא, חוזרים ב-500 מאמין שבקרוב יהיה עוד פראקים. יפה. ציבור דורש.
3: ציבור דורש, אין ברירה. רב משה אה, וייסברג, עורך אה, אתר בחדרי חרדים, ישר כוח עצום, תודה רבה.
4: בוקר טוב, אנדי. להתראות.
3: 933, מני ביטן כאן מורשת, לא היה, מה שלא היה פשוט לא קרה, לא היה, עבר. אה, אז ככה, כן, אה, רבותיי, אני זוכר בישיבה, כשהיינו מגיעים אחרי החגים, לזמן חורף, וגם היה, עברנו את השלב אה, של השעון חורף. ואז אני זוכר את הימים האלה שבהן השמש הייתה היא שוקעת, כבר אצלנו קראו לזה סדר גירסד, היינו סדר פקיעות. הסדר הזה שמתחיל בערך בחמש וחצי עד שבע. ובקיץ ה- יכלנו לפעמים לפעמים להתפעל בשבע, כן, ו- ואצלנו זה היה לזמן ארוחת הערב. ו- ואילו בחורף כבר באמצע סדר ב', מה שנקרא סדר הכנה, אצלנו זה היה נקרא, וסדר בקיאות, סדר גילסה, כבר הייתה השמץ שוקעת. והרגעים האלה שכבר באמצע היום מבחינתי, והרי היום הישיבתי מסתיים לה... הכי מוקדם בתשע וחצי בערב. אז ממש באמצע היום כבר הייתה שמש שוקעת והייתה מתפשטת בי איזושהי הגמומיות. וגם העובדה שהחורף הוא ארוך, כן? זמן החורף הוא הכי 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 ארוך מבין הזמנים, בטח יותר מזמן אלול וגם יותר מזמן קיץ, ותחושה כזאת שזהו, אין חגים באופק ואין שום דבר באופק והכל ביחד וזהו עכשיו. חצי שנה פה אנחנו בישיבה וחופשות ועניינים. היה, היה, היה איזשהו עניין. מסתבר שלא הייתי מיוחד, ומסתבר שזה לא קורה רק בישיבות, אלא זו תופעה מוכרת. רבוייסאי, וצרת רבים חצי נחמה, עוד לפני שאנחנו גם מוצאים את הפתרון, דבר ראשון, רבותיי, ישנה בעיה שנקראת דיכאון חורף. ומי שקצת ידבר איתנו עליה הוא הרב מנחם אינג, אינגבר, שהוא גם רב וגם פסיכולוג, שלום כבוד הרב.
5: שלום וברכה, בוקר טוב.
3: אז מה, מה, מה יש בו בחורף שכל כך אה, מגרד לנו את הלב? אוקיי, okay,
5: אז אה, קודם כל הזכרת, פתחת את זה, שעצם הדבר שהשמא שוקעת באמצע היום, היא אה, כבר מנחיתה עלינו את הסוף היום, את ה... אתה יודע, בוא נגמור את הסיפור אה, שזה משהו טבעי. כי ככה אנחנו פועלים ביום, באור ובלילה, אנחנו פחות פעילים, בפרט כן. אם אנחנו נדבר על סדר העולם. כן. אבל מעבר לזה, יש חלק שהוא לא לגמרי ברור, אבל לפי החוקרים, עצם האור, השמש, גורמת למוח שלנו, כשנכנסת לנו לעיניים, לתוך המוח, גורמת לנו להפריש מלטונין וסרטונין. סרטונין, אנחנו יודעים, זה... חומר, נורת רזמינטר, שהוא עוזר לנו להיות שמחים, יש mm. לנו כוח ומרץ ורצון. וכאשר יש לנו הרבה אור, וגם האור, דרך אגב, האור גורם להפלשת מלטונין, כן. אז כאשר האור והמוח מקבלים את האור, העין והמוח מקבלים את האור לשמש, כן. אז אנחנו מרגישים
3: יותר טוב. כן, ככתוב, שמש צדקה פחות... ומרפה בכנפיה.
5: יפה, יפה,
3: אכן כן. זה לפני הפסיכולוגיה, זה כבר התרא אמרה.
5: הפסיכולוגיה, חלק בפסיכולוגיה שהיא נכונה, זה רק הדברים האלה שזכו להבין את מה שכתוב בטרווי. רק את ברייס היא ברלווה, הקדוש ברוך את העולם. כן,
3: כן. אוקיי, אז אתה אומר, מה, זה עניין של פשוט השמש? אבל נגיד בקיץ, לא כל פעם שהשמש שוקעת אני נהיה עצוב. אז מה, העובדה שבחורף יש פחות שמש, מה, קצת...
5: אני אוסיף לך עוד איזושהי נקודה גם כן. שהצוזות במצבי רוח, הן לאו דווקא רק בחורך, החורך, זאת אומרת איך שהחורך מגיע, וגם יכול לקרוא לאנשים, כאשר המחלה, כשהעונות מתחלפות, גם כאשר מגיע הקיץ. אלא כן. שבדרך כלל מה שקורה זה לקראת החורך והחושך, יש יותר דאון, וכאשר מגיע הקיץ, יש יותר אפ, יותר מצב רוח טוב. כן. ואם אנשים הם בעצם בטבעם יותר רגישים, או אפילו אה, סובלים מאיזשהו הפרעה או בעיה, מה שנקרא בעיה נפשית, שאני אמרתי, אני חושב בשידור, אני ממש לא אוהב את ההגדרה הזאת, שזו המילה בעברית. אתגר, אתגר. זה בעיות? אתגר, נו, לא, אבל באנגלית זה נקרא mental illness. זאת אומרת, המחלה, החולי, זה במוח. יש משהו במוח שלא עובד כמו, נפש זה משהו הרבה יותר עמוק. כן. אה, לדעתי, אבל בכל מקרה, אנשים שכן סובלים, אה, אז הם יכולים באמת להיות יותר עצובים, או ממש בדיכאון בקע בחורף. ויותר באב והאי, קצת מידה הרבה, לקראת הקיץ.
3: כן, זה קשור 아... גם למזג האוויר, לקור, לרוח. כן,
5: זה קשור גם לקור ולרוח, ואני אגיד משהו מאוד פשוט. אנחנו היום, מכיוון שיש לנו, ברוך השם, מזגן, וחים, חום, אור, אור, אור של המנורות וכן הלאה, אנחנו שכחנו שיש סדר בעולם. ובאופן טבעי, הקדוש ברוך הוא שוברץ העולם, ברמה סדר, אז זה נורמלי, בחורף, שגם חשוך מוקדם, וגם קר מאוד, פחות מסתובבים בחוץ. פחות כן. אפשר לעבוד בחוץ יותר מתכנסים בפנים. תאר לעצמך שתיקח אריה ותשים אותו בכלוב קטן קטן. ולהבדיל, ככח בן אדם, שעובד ועושה ופועל, ותשים אותו בתוך הבית, עכשיו אתה תקוע בתוך הבית אחד וככה... כמו בזמן, שהיה בקורונה. כי... כמו שהיה בקורונה, אנשים פשוט נכנסים ללחץ. אבל מעבר לזה, עצם העובדה שאנחנו באופן אוטומטי בחורף קצת יותר אפאתיים, קצת יותר עייפים, קצת יותר זה טוב לנו. כי אנחנו לא יכולים לרוץ בחוץ, אנחנו לא יכולים הרבה לעשות, אנחנו mm. לא יכולים לעבוד יום שלם, כי יש חושך. יש הרבה דברים שגם עם, העורר, עם הפנסים, לא רואים בנהיגה בלילה, עם פנס כמו שרואים ביום, כן? כן. Okay. אז עצם העובדה ברוך הוא עברה אותנו בצורה כזאת, שאנחנו קצת יותר אפאתים ובקי... בחורף מאשר בקיץ, זה חלק מהדברים שאנחנו צריכים, ובחורף, או סליחה, לקראת, לקראת, לקראת הקיץ, זמן הזריעה, זמן שאנחנו הולכים מבחינת ה... הטבע והדברים שאנחנו עושים, אנחנו צריכים את המרץ לקום ולעשות ולזרוע את הגרעינים ולעבוד קשה, אז אנחנו מקבלים את המרץ. זאת
3: אומרת,
5: הסייקל הזה טבעי, זה עוזר ממש, לנו באיזשהו
3: מובן. כן, עוזר לנו. מעניין. טוב, אני מניח אם ככה שהתופעה הזאת הייתה עוד יותר חמורה באמת בעבר, כשהיו פחות תאורה חשמלית ופחות חימום. אז לא יודע, בן אדם בשטקל פתאום הגיע חורף והיה ממש קר, ולקח זמן להכניס שם גזעים של עץ ל- לאח, לתנור, mm-hmm. ו- ובאמת היה חשוב, צריך להדליק כמה נרות, בטח זה היה עוד יותר חמור העניין הזה.
5: יכול להיות, אין לי, לא ראיתי את זה. אה, אותו... סוורס, כן, אנחנו כן. עובדים עם כן.
3: היגיון. כן, כן. כן.
5: אבל יש, יש גם חדשות טובות, וזה שיש דברים שאפשר לעזור, זהו. כדי שאנחנו נרגיש יותר טוב. נו. No. אז קודם כל, כמו שאמרתי לעצמכם, היום אנחנו רגילים, ואתה הזכרת את זה ביניכם, במונח ישיבתי. בעבודה עובדים מתש עד חמש, זה יום כן. עבודה. זה לא משנה אם זה חורף או קיץ. כן. גם בישיבה יש את של ישיבה שהם די עקביים. ההבדל כן. זה החורך... במאייריב,
3: האם מאייריב הוא לפני הסדר, או כן, לפני השעות. נכון, כן.
5: נכון. עכשיו, אחד מהדברים שאפשר לעשות, שהוא דבר מאוד מאוד פשוט, הוא לשנות טיפ-טיפה את הסדר היום שלנו. ולדאוג שבשעות שכן יש אור, או בבוקר, נעשה איזושהי פעילות או עשייה בחוץ. זה קצת פחות קל לבני בחורי ישיבה, אבל באופן כללי, אנשים שעובדים, אנשים בפרט שעובדים בשעות שאפשר קצת לשחק עם השעות, ההליכה הזאתי לחצי שעה עשרה לפני הצהריים בבוקר, היא תעזור. כי במקום שאנחנו נהיה במשרד, או אפילו... להבדיל בסנברג'ס, ופה צריכים לחשוב איך לעשות את זה עם המשכיח ועם הסדר היום, אני לא רוצה חלילה לפרוץ איזשהו סדר רגיל, אבל הזמן הזה בבוקר כשיש אור... אפשר לצאת החוצה
3: ללמוד עם הספר לאיזה פארק.
5: אוקיי, ואני מביא אותנו למשהו אחר, וזה גם לדעת איך להתלבש. זאת אומרת... רגע, אתה בעצם בו... אומר, הרי
3: לעבוד או ללמוד זה קורה בתוך הבניין, וזה אפשר לעשות גם בלילה. ודווקא בשעות שעדיין יש אור ושמש, אז uh, אם בקיץ אפשר אחרי העבודה לצאת, בחורף זה לא מתאפשר, כי השמש כבר שוקעת, אז כדאי דווקא לנצל את הזמן uh, לזמן מסוים, דווקא בשעות הבוקר, לפני הצהריים, לצאת, ולהשלים את זה דווקא בשעות שהשמש שוקעת. ממש ככה. יפה.
5: ממש ככה. דבר פשוט שאנחנו יכולים לעשות, ויכול לעזור הרבה. Uh, אחד מההסברים של החוקרים זה שיש חסר בוויטמין D, כן. כמו דוד, uh, שהשמש גורמת לזה, יש לה הרבה בתוך השמש, ופה יש איזו מחלוקת בין, ה, בין ה, uh, אנשי מקצוע, האם uh, טיפות D יעשו את הטריק או לא. Uh, אני חושב שרובם אומרים שטיפות D קצת הוספת ב-D יכול לעזור, כשזה עוד משהו טבעי, לא, לא מאוד יקר ולא לא צריכים ללכת לרופא. Okay. Uh, הדבר האחרון שאני אזכיר, זה משהו מעניין מאוד, אבל בוא נגיד, ניקח אותו בערב מוגבל, כי קודם כל, אני לא רוצה לשלוח את האנשים לעשות לי דברים שלא מתאימים. כן. אני גם אגיד איזושהי מילת אברה. בן אדם שמרגיש ממש שבחורף לא טוב לו, הוא ממש עצוב, הוא לא יכול לאסוף את עצמו. שיכנה לטיפול. שיכנה לטיפול, כן. הרופא משפחה יכול להיות התחנה הראשונה, כי לפעמים יש דברים פשוטים שאפשר לעשות, גם לא אולי טיפול אחר. ופה אני אוסיף שיש איזשהו טיפול שהוא לא טיפול פסיכולוגי, הוא יותר טבעי וחלק מזה, אבל הוא עוזר להרבה מאוד מקרים, וזה טיפול באור. זאת אומרת, קונים אור, הוא צריך להיות אור קצת רחב, לא איזשהו לא נורה, או רחב, ב-10,000 לוקס מבחינת החוזק שלו, ואז לשבת תחת האור הזה, שהאור הזה יהיה מעל הראש, מעל העיניים, במשך 10, 20, 30 דקות, זה משנה פשוט את המצב, כי הוא מקבל את האור הזה שמעורר את המוח ועוזר לו להתחיל את היום או לשמור על איזשהו איזון. מעניין.
3: כן, כן, יפה, 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 יפה. אנחנו, אנחנו, אני עכשיו אחרי התוכנית הולך קצת לצאת החוצה, לנצל את זמן השמש. הרב מנחם אינגבר, הרב, הפסיכולוג, תודה רבה רבה רבה, שנהיה תמיד שמחים בעזרת השם. בבקשה, הכל טוב. אמן, אמן, אמן. מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. יותר מ-50 מחברי הכנסת העתידיים יגיעו למשכן הכנסת מאזור המרכז. 17 מהדרום, 17 מהצפון. אגב, לא יודע, בחשבון שלי זה עדיין לא מגיע ל-120, אז אני לא מבין כל כך מאיפה עוד השאר. אבל הדבר ראשון, אהבתי את האיזון, 17 מהדרום, 17 מהצפון, כדי שלא תהיה מחלוקת בין רבי איתמר גור לבין אלישיב רייכלר. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, חברים. בוקר, איתמר. מה נשמע? אהלן, 17 ו-17. 17 ו-18.
1: מספיק. אני לא יודע, תלוי מאיפה סופרים את הדרום, לדעתי הכניסו ב-17 גם את דרום תל אביב.
3: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: אני אתחיל, תראה, זה, זה לא מספיק, אבל אני באמת אומר, צריך לבדוק מאיפה הדרום מתחיל, כי יש שם גם את אשקלון, זה אני בטוח, כן, כן. דיכטר למשל, וזה בסדר, זה דרום, אבל בוא נאמר שהנגב, שהוא באמת, אה, כן, שליש משטח מדינת ישראל אה, לא מיוצג אה, כמו שהוא אמור להיות מיוצג, לא, זה בטוח. לא, מה זה שליש?
3: אתה יודע, מבחינת כמות אוכלוסייה...
1: ב... כן, ברור, אני, זה, זה סתם היה בשביל הפרובוקציה. כן. גם מבחינת כמות אוכלוסייה... מדובר על, לא, תלוי איך סופרים, אבל בגדול מדובר על כ-9% מאוכלוסיית אה, מדינת ישראל, בסדר? אז אם זה 17, זה כאילו עודף ייצוג, אבל אני אומר... זה לא
3: רק מהנגב, כן.
1: כולל, זה כולל דרום, זה כולל באמת אה, אה, גם אה, אשקלון, גם קריית גת. אני רוצה להגיד אבל משהו בקטע טוב על, שני, על שלושה חברי כנסת, בסדר? כן. חדשים שנכנסים היום מהדרום, אחד אלמוג כהן, אה, בחור מאוד חביב. אה, בין אופקים, גר בבאר שבע, חזר לאופקים, שבעצם באמת רים את נס הביטחון האישי בשנתיים האחרונות בדרום, הקים את סיירת בראל, יצא להיפגש איתו פעם פעמיים, בחור איש באמת... איש עצמה יהודית, באמת, נכון? אנרג, כן, כן, הרבה אנרגיות חיוביות, אני מקווה שבאמת... מאמין ומקווה שישים באמת את... נושא הביטחון האישי בדרום ככה על סדר היום של הכנסת בצורה משמעותית, הוא בטוח רתום לזה, אין לי ספק. <אח> אני רוצה לדבר אבל על שני סגירת, סגירות מעגל נגיד יפות בעיניי, ככה סיפורים אישיים מרגשים נגיד ככה של שני חברי כנסת אחרים שמגיעים היום מהדרום. אחד זה חבר הכנסת הרב. סגן אלוף במילואים, משה סלומון, שנכנס mm-hmm. במפלגת הציונות הדתית. מקריית גת, לא? מקריית גת, כ- אני חושב. כן, מקריית גת. הנה, קריית גת זה גם, זה לא הנגב, אבל זה הדרום. אבל, כן. אבל משה, אני מכיר אותו המון שנים. הוא מאוד הוא uh, מחובר לנושא הזה. הוא באמת מחובר לפריפריה, לדרום. הוא אגב גדל באשקלון, אבל הסיפור המדהים שלו מתחיל כילד בן שש שעולה ארצה במסע של אלף קילומטרים מאתיופיה. כן. בגיל שמונה כבר מפרנס את המשפחה, לישראל, למרכז קליטה באשקלון, והילד הזה צומח לנער בבני עקיבא, ו- ולקצין בצנחנים, ו- ולרב, ו- ועל תארים אקדמיים, ויוזם הקמה, ומנהל מחלקה בתנועת בני עקיבא. אגב, ו- ומקים אחר כך באמת רשת של גרעינים חברתיים בשם הנני, שהיא רשת גרעינים של יוצאי גאופיה בכל הארץ. בוא נגיד מוביליות חברתית, זאת הדוגמה. זה מטורף, כן, עכשיו זה באמת סיפור... באמת יפה של ילד שמתחיל כנער, באמת ילד במרכז קליטה והיום הוא מושבע ומצהיר אמונים כחבר כנסת בכנסת ישראל, זה באמת סיפור יפה. והסיפור השני שהוא גם, הוא לא מוכר, זה היה לי ככה שמאלטו קיטו, חבר הכנסת שלום דנינו, נציג הנגב באופן רשמי ברשימת הליכוד, כי יש שם מקום משוריין לנציג הנגב תמיד, הוא אחיו של ראש עיריית אופקים איציק דנינו, אחיו הגדול, והוא סיפר לי ככה באחד הפאנלים שיצא לי להנחות לפני הבחירות, שהוא כילד אה, נשלח אה, להיות נער, איך זה נקרא? ילד חוץ בקיבוץ. כן. בקיבוץ עין והוא היה שם מאומץ אצל משפחת שפט. גרשון שפט, המאמץ שלו, היה חבר כנסת. הוא היה חבר כנסת, אה, הוא נפטר לפני שנה או שנתיים, הוא היה ממייסדי מ- גוש אמונים והיה חבר כנסת אה, מטעם התחייה, והוא היה בעצם ה... משפחה מאמצת של אותו ילד, נער, שלום דנינו, בקיבוץ עין צורים, לפני עשרות שנים, ויש פה משהו בעיניי מאוד מרגש, שהיום אחר הצהריים, אותו שלום דנינו, יושב במליאת הכנסת, באותם ספסלים, שישב אבא המאמץ שלו בקיבוץ, חבר הכנסת גרשון שפט, והנה הוא... מעניין. צמח משם, גם כן היה קצים מפקד של איזו יחידה בחיל האוויר, לא טייס, המפקד בחיל האוויר, ועשה באמת... רשם הצלחות בעולם העסקים והיזמות, והנה היום הוא נכנס לכנסת כנציג הנגב ברשימת הליכוד. אני מקווה ומאמין שהוא יייצג את הנגב בכל עשייתו הפרלמנטרית.
3: מדהים, 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 מדהים. טוב, איתמר, 17 כן, מהצפון.
0: מנציג הנגב ברשימת הליכוד לנציג גליל גולן, חבר הכנסת הוותיק ניסים ואטורי הוא הנציג שלנו בכנסת העשרים-וחמש. תושב אלוני הבשן ובאיש הגולן, אבל לא על זה רציתי לדבר, אני רוצה דווקא להתלונן. לקראת הרכבת הממשלה, באמת, המריבה על התיקים בקצומה, כן. וכולם חושפים שיניים ופרפכים חרבות, דווקא על תיק החקלאות לא שמעתי שרבים.
4: כן.
0: פחות, פחות אטרקטיבי כנראה ל- לח"כים הסיפור הזה. גם אגב, נדמה לי, אולי תקנות אם הוא טועה, אבל גם גליל ונגב ושר הפרפרה, לא שמעתי שיש איזשהו...
1: זה, זה, זה אריה דרעי בדרך כלל מספח אוטומטית למשרד הפנים שהוא לוקח, אבל אם באמת הוא לא כן. יחזור למשרד הפנים, אז זה יהיה מעניין. כן.
3: טוב, עכשיו, התנועות אומרות
0: בב... בברנג'ה שחבר הכנסת שלמה קראי, עתיד להיות שר החקלאות. Uh, וזה דווקא, אם זה באמת ככה, אני מקווה שאני לא סתם אומר דברים, אם זה באמת ככה, זה דווקא uh, דבר שנראה לי חיובי, הבחור uh, איש רציני מאוד, תושב הדרום, תושב uh, נכון.
1: uh, זמרת. כן,
0: כן זמרת,
1: אחד המושבים נכון. אה, שהם בשדות נגב, ליד נתיבות.
0: נכון. אז תושב זמרת איש רציני ועם ראש טוב, ובסך הכל בוא נגיד ככה, אם אני מסתכל עלינו החקלאים, החזרה של המשרד הזה לאדם של הליכוד, דווקא עושה לנו טוב, כל התהפוכות והתמורות שעברו על משרד החקלאות בשנה וחצי האחרונות, יחד עם פורר וליברמן במשרד האוצר, אז אני מקווה מאוד שיהיה טיפה איזון בהקשר הזה. יש עוד שאלה, תשמע
1: איתמר, גם אני חושב שאם המשרד הזה יגיע לידיים של אופיר סופר, שמן יהיה שר, וגם נכון בשורה טוב. טובה, איש שמחובר על החקלאות, שגדל בהתיישבות העובדת בצפון, היום הוא גר בטפחות, אבל הוא בן למשפחה ככה של מושבים, של אנשי מושבים, נגיד ככה, מהצפון, שמחובר מאוד לסוגיות של, שמעסיקות ומטרידות חקלאים, לא רק בתחום הביטחון האישי כמובן, אלא בכלל בתחום החקלאות, הוא היה מחובר לזה גם בקדנציות הקודמות הקצרות שהוא אה, מכהן וכיהן כחבר כנסת. בעיניי זה גם יכול להיות כתובת טובה.
0: נכון, איך שהוא... אה... אני קצת אסתכם פה, אבל אני, אני, בכל זאת אני אגיד, זו הכללה כמובן גסה וכולי, אבל איכשהו אה, מושב לי כי מעדות המזרח, יש שם קצת יותר סנטימנט לאדמה. אה, ו, ופה אני מוצא שיח משותף, גם עם חברי כנסתריי וגם עם אה, אה, סופר בהקשר הזה, אה, קצת יותר מחוברים, קצת יותר חשוב להם, אה, בוא נגיד, ה... אה, החיבור למה בקיצור וההבנה של הערך של עבודה עברית לעבודה בכלל, עבודת האדמה, ולנו זה טוב, לנו זה טוב בהקשר הזה, ואנחנו חלפים לברך על
3: הסיפור הזה. יפה, יפה. עוד עניינים?
1: עוד אירוע, אם הורשה לי ויש זמן, יש שם אירוע מרגש בעיניי שמתרחש בחוות רון ליד ערד, חוות בודדים. כן, כתבתי על זה השבת, אדם, אבל אדם, הטקס אדם, הוא אדם, היום. זה סיפור על חוות בודדים הראשונה בעצם, אני חושב, בנגב, שהקימו אה, אמי ורחל אביר, אה, לפני באמת אה, 50 שנה, זה המון זמן, ליד ערד. הם הגיעו אה, באמת מתוך מניעים חלוציים ציוניים ככה, אה, בסוף הש... שנות ה-60 כבר, לערד, כדי להקים חווה לרכיבה וגם לחקלאות בנגב. Um, לעמי, זיכרונו לא לברכה, הוא נפטר uh, באוגוסט האחרון, היה גם uh, uh, הובי של uh, רכיבה, שהוא למד בצורה מקצועית ורצה ככה להקים חווה של סוסים לרכיבה. בכל אופן, ב-73' הם הקימו חווה ליד ערד, חוות אביר, על שם, uh, כן, שם המשפחה שלהם. במשך עשרות שנים, uh, גם גידלו שם קצת חקלאות, אספסת, הסוסים, ובאמת uh, uh, היו פתוחים לרכיבה... Uh, לכל האזור, לרכיבה על סוסים, וניהלו מערכת יחסים, בוא נאמר, מתוחה, אבל עניינית ודי חברית גם עם השכנים הבדואים שצמודים לחווה משבט אבו רביעה. ומה שקרה, באמת, עמי חלה בשלב מסוים לפני כמה שנים, וכבר היה להם קשה להחזיק את החווה, הם גרו שם לבד עם שני, עם שני הבנים שלהם, והם חיפשו למכור את החווה לידיים יהודיות. אני את הסיפור, אבל השומר החדש בעצם מסיג תורם שקנה, רכש את החווה הזאת, שנים. חשבו בהתחלה לעשות שם איזה חאן תיירותי, אבל אז החליטו להקים שם מכינה קדם צבאית. נכנס לתמונה גם בועז קוקיה, אבא של החייל רון קוקיה שנרצח בערד ב-2017 על ידי מחבל בדואי. הוא נכנס לתמונה, הביא גם כן משאבים, ובעצם השנה התחילה שם, והיום זה טקס החנוכה, חניכה של המקום, מכינה של חבר'ה חמודים, השומר החדש, שקמים כל בוקר בחמש וחצי. לומדים קצת, עושים חקלאות עד 11, יש להם שם, הם הולכים לגדל שם, הם הכשירו חלקות, כל אחד יגדל שם 4 דונם של ירקות.
0: זה נפלא, זה סיפור מדהים. זה סיפור מה שהדהים אותי בו, זה כמה, רשימת ההמתנה לשנה הבאה היא כל כך ארוכה, זאת אומרת, החבר'ה רוצים לזה,
1: הם לא... הם עוד לא פרסמו לגמרי, לגמרי, הם כבר 300 אנשים, 300 צעירים, בכיתה י' כבר התעניינו ב... להירשם למחזור השני של המכינה, ובקושי הוציאו, הספיקו להוציא פרסום רשמי. השנה יש שם עשרים חבר'ה בסך הכל, בנים ובנות, זו מכינה מעורבת, ו- ו- ובאמת הם משווים שם לימוד, הייתי שם, העברתי להם איזושהי שיחה, וראיתי את השילוב היפה הזה בין עבודה חקלאית לספרי הגות על המדפים. וללימוד חצי יום, וגם שמירות בלילה, הם יושבים ועושים משמרות בתוך הלילה, והם צריכים להחזיק את המקום הזה 24 שעות בלמדה 365 יום, כי הם בעצם, הם מחזיקים את הנקודה. כן. אז יש להם אחריות שגם בחגים וגם בשבתות, יהיה שם מישהו תמיד. זה סיפור באמת יפה, יוגב אברהם ראש המכינה, דמות בעיניי מרשימה בפני עצמה, והיום היום הטקס של חנוכת החווה באופן רשמי, יהיו שם כמובן בועז קוקייה ורחל אביר. שהיא גרה שם עשרות
3: שנים לפני זה, אני בטוח שיהיה מרגש. שמע, אני, אני חייב להגיד לך משהו, זה ממש לסיום, אז זה ממש יהיה רק טריגר אה, אה, לפינה הבאה, אבל אה, כל פעם שאתם מספרים על איזו אה, שהיא מעניינת, שצומחת אה, באמת באזורים שקצת פחות צפופים מבחינת אוכלוסייה, אני שואל את עצמי, רגע, אז מה רוצים? רוצים, אה, רוצים להשאיר את הפריפריה ככה? מעניינת, או, או שרוצים ליישב את כולה ולהביא לשם יש אנשים? יש
1: מקום לכולם, לא, אבל אז מה, אז
3: יהיה לנו עוד גוש מגדלים בנגב, זה מה שאתה רוצה? יהיה לנו עוד
1: גוש מגדלים, מנדי. בוא, קח את הרכב בסוף השידור, בוא נהיה לך כמה מקום יש ליוזמות, בלי סוף. לא, אבל זה עדיין יישאר פחות אורבני? כן, גם אחרי כל היוזמות האלה, אנחנו מדברים על... בוא, רק שאני אסביר, החווה הזאתי, זה היהודית היחידה. בין ערד לבאר שבע, בסדר? 30 קילומטרים, חוות כן. בודדים אחת. ככה שבו יש מספיק מקום גם למרחבים, גם ליוזמות. בקיצור, נסתכל במפה. יאללה, כן, יאללה. יאללה.
3: סגור, okay. ולגולן. איתן מגורל ישיב רייכנר דרום צפון, תודה. יאללה, בשורות טובות. ביי להתראות. מנדי ביטן.
2: פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
3: אז אתמול, כפי שסיפרנו לכם, ראה פגישה של נשות, נשות ראשי הסיעות שבקואליציה המתגבשת, המסתמנת, ביניהן גם גברת עלה בן גביר, שהגיעה עם אקדח. היא בכל זאת גרה ב- ב- בקריית ארבע, בחברון, אזורים שיש בהם כידוע הרבה הרבה סכנות, והיא הגיעה עם אקדח. אנחנו כמובן לא מתערבים לה, אישה, יראת שמיים. שלה את רבותיה וכולי, אבל זה בכל זאת היה ככה מעניין לראות אישה עם שביס וזה ועם אקדח. וזה כן נעלם ככה לסדר היום, ולכן הוחלט שאת הפינה שלנו, אקטואליה בראי התורה, הרב אברהם מימון. אנחנו נשוחח בדיוק על העניין הזה, הרב אברהם, אברהם מימון. שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים. ברצון, בוא... שיהיה רפואה שלמה לנפגעים.
3: אמן. אמן אמן אמן. אמן, אמן, אמן. אמן, 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 כן יהיה רצון. אז בוקר ירצון. טוב
6: לכל המאזינים. האם ו... מותר <קומר>... לי שעל השאת אקדח? כן, כן, כולם עדיין בסערה, סערה בכוס מים. אתמול כל מיני כתבים ועיתונאים נמצאו, חיפשו איזה כותרת להוציא מהמפגש הזה, איזה סקופ מהפגישה, פגישתם של נשות הברזל. כן. והם מצאו, מצאו שיש נשק. כן. אז ברוך השם, גם לתורה וגם להלכה יש מה להגיד בנושא הזה. באמת כן. יש דיון מאוד ארוך בפוסקים. האם מותר לאישה להחזיק כלי נשק, כלי מלחמה, או שלה יש בזה איסור שלא ילבש? למה? כי הגמרא במסכת קידושין דף ב', הגמרא שם אומרת שדרכו של איש לעשות מלחמה, ואין דרכה של אישה לעשות מלחמה, ולכן גם מצינו אפילו במצוות מלחמת עמלק. כן. יש מצווה להילחם מנגד עמלק, והספר החינוך כותב במצוות דברי"ג, שהמצווה להילחם מנגד עמלק היא נתונה רק לגברים. כן. ולא, ולא לנשים, ויש בזה גם נפקא מינה לשמיעת פרשת זכור, mm. וגם הגמרא במסכת נזיר בדף נ"ט, הגמרא אומרת שרב ליעדר בן יעקב אומר, מיני שלא תצא אישה בכלי מלחמה, כן. תלמוד דאמר לא יהיה כלי גבר על אישה. Mm. ולהלכה הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, פרק י"ב הלכה י"ו, גם בשולחן יורד, היה בסימן קפ"ב סעיף ה', כותבים להלכה שאסור לאישה לשאת כלי נשק, והסיבה והטעם שאסור לאישה לשאת כלי נשק, או בגלל הצניעות, או שזה מבליט אותה, ויש עוד כל מיני טעמים תעמי, אחרים שמאריכים בזה. מצד ה... לא ילבש, ש... לא אישה שמלת אה, גבר? בלבש. כן, מצד, מצד, מצד mm-hmm. לא ילבש, מצד איסור לא ילבש. ככה גם מאריך בזה פשוט איסור לא ילבש בחלק כ', סימן ל"א, ושם מאריך בטעמים. אבל לכאורה, קשה להגיד שיש פה איסור גורף לאישה גם לצאת למלחמה. וגם ל... זהו, בסוף,
3: הרי בסוף, אם מישהי גרה באזור מסוכן, והיא לא כל היום עם בעלה... כן, כן, בואי ניגע בזה, אני כבר אגע בנושא
6: הזה, של לגרות את אבל לומר שיש איסור גורף לאישה לעשות כלי נשק, יש משנה במסכת סוטה. בפרק משנה ז', זה גם הגמרא במסכת סוטה, מדף מ"ד. שמה כתוב במשנה, שכשיש מלחמת מצווה... אז אפילו מוציאים כלה מתחת חופתה, כך פוסק הרמב״ם בהלכות מלכים פרק ז' ד', ומסביר אברטנורה, בגלל שמלחמת מצווה, כולם שותפים בה. עכשיו, אם יש היום מלחמת מצווה, או אין מלחמת מצווה, והאם אנחנו עכשיו נמצאים באמצע מלחמה, האם המצב שאנחנו נמצאים עכשיו, שיש פיגועים ויש כל מיני, כל הזמן, האם זה נקרא מצב מלחמה או לא? וגם אם, איך קוראים לזה, אם, אם מה שאנחנו נמצאים פה בארץ, כי אולי צריך אורים ותומים, אולי צריך סנהדרין, אולי צריך מלך. כן. יש בזה אריכות עצומה בין שור ציצה חלק כ' סימן מ"ד. גם יש ספר שנקרא הלכות מדינה בעמוד ק"ה, יש שמה... שם גם ספר נחלת יעקב. זה צריך אייטם בפני עצמו אה, להסביר, ש... להסביר את, כל ש... את כל השיטות שיש, האם יש היום מלחמת מצווה או לא. כן. עכשיו, בגדול, אם, יש... אם אנחנו עכשיו נמצאים במלחמת מצווה, אז אה, בגדול אין פה לכאורה שאלה, שיכולים... שכל אישה יכולה לעשות כזה נשק, יכולה ללכת להילחם, אבל שמה דוחים המפרשים ואומרים שאין משם הראייה מהמשנה במסכת סוטה שאפילו מוציאים אישה מחופתה ללכת למלחמה. כי מסבירים שם המפרשים, הרדב"ז, שם בהלכות מלכים פרק ז', וגם הרשש במסכת סוטה מ"ד, גם פשוט יביע עומר חלק חצי מנא"ד, הם מסבירים שהכוונה שהכלה יוצאת מחופתה, היא לא הולכת עכשיו עם איך קוראים לזה, עם איזה רובה קלשצ'יניקוב, אלא מה, היא הולכת, איך אומרים, לספק מים, מזון. לאנשי המלחמה, אבל לא הכוונה שהיא יוצאת למלחמה, היא הולכת כאילו לעזור. כן. וגם רבים מהאחרונים, הפרשנים, מביאים ראייה שאישה כן צריכה להימנע מלהשתמש בכלי מלחמה, אפילו גם בזמן צורך לכאורה. כן. יש מדרש, מדרש במשלל ל"א, שם כתוב, ידיה שלך בקישור. מי זה ידיה שלך בקישור? אומר آ- המדרש, זוהי האל שלא הרגה את סיסרא בכלי מלחמתה, آ- אלא הרגה כן. אותו ביתד. כן. שם כתוב שהיא נתנה לו לשתות חלב, כן, והעשו אותו ביתר.
4: כן.
6: דרך אגב, המדרש הזה מובא ברשי במסכת נזיר בנ"ט, זה mm-hmm. נדיר מאוד שרשי מביא מדרשים, זה כן. אחד בכמה מקומות שהוא מדרשים. לא, ברשי על התורה זה יותר מצוי מובא... לדעתי. מי? ברשי על התורה אני חושב 아, שזה ב- יותר ב- מצוי. אה, בוודאי, ברשי כן. על התורה, כן. אמנם, אש, אמנם דרך אגב, רשי על מסכת נזיר זה לא רשי, כן. יש אומרים שזה לא רשי, יש אומרים שזה mm-hmm. ריבן, יש אומרים שזה ויכוחים, כן, אבל לא, 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 לא אז שם הוא כותב שם, למה לא הרגה את סיסרא עם החרב שלו בעצמו? למה, אומר המדרש, בגלל שהיא לא רצתה לעבור על איסור שלא יהיה כלי גבר על אישה. אה. אבל עכשיו, מפלפלים שם, לכאורה, אולי יעל הייתה כזאת צדקת, כן? כן. שדקת גדולה, איך אומרים, הייתה פרומרית. היא נהגה במידת חסידות, או כן. שאולי זה מעיקר הדין. אה. אז אה. בית ספר החינוך כותב במשווא תקוף בן בן, שההתנהגות של, איך קוראים של יעל, זה באמת לא מחסידות אלא זה נבע מצד ההלכה. Mm. טוב, אבל שם יש כאלה שאומרים, שאומרים שאין משם הראייה, למה? בגלל ששם הוא כבר היה יושן, היא לא הייתה במצב סכנה, אז היא יכלה להרוג אותה עם יתד, היה לה שתי אפשרויות להרוג אותו, okay. או בחרב או ביתד, אז okay. יגר אותו so היא גם... אותו אבל... ביתד. אבל אם הייתה רק חרב... אבל אם הייתה רק חרב, היא נכנת, היא הייתה עורקת אותו בחרב, זה לא, okay. אין משם הראייה. אבל מעניין מאוד, פשוט ערוגות הבושם, ויורד היה סימן קל"ח, שהרי נאמר בלשון הכתוב לא יהיה כלי גבר על אישה. כן. עכשיו, אצל גבר כתוב כלי. כן. אצל כתוב שמלה. נכון. למה התורה משנה? הסיבה הפשוטה, כיוון שבאישה יש איסור שלא ילבש גם בלי לב אישה. עם כלי נשק. אההה. אבל אפשר לדחות את הראייה הזאתי, למה אפשר לדחות? כי גם אצל גבר יש איסור שלא ילבש בלי לב אישה. אמר
3: פטניאקסקי,
6: על שעון, לא? על שעון, השולחן עור כותב. טוב משמע משולחן ערור בסימן ש"א בהלכות ב- 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 שבת, ששעון אפשר לצאת איתו לרשות הרבים כאיזה דרך מלבוש. זה mm, כן זה ביש"ת. אני, אני מתכוון, בוא נגיד, כתוב משולחן ערור בסימן קפ"ב, שאסור להסתכל במראה.
3: כן, אהה, מעניין.
6: היום מקלים בזה, פשוט יחד בדעת חלק ו' סימן מ"ט, מקלים בזה בגלל ש- שהיום ה- זה הדרך, שגם כן. גברים, זה, זה נקרא מעשה גברים ומעשה נשים. כן. או אסור לגבר לעשות ניתוח פלסטי, או ניתוח mm, יופי, כן. כל הדברים האלה. זה לא לבוש. כן. זה, זה גם לא לבוש. מה שהאורגות בבוס זה מדייק, שלכאורה אצל אישה זה אפילו בלי לבוש, גם אצל גבר אנחנו רואים שיש כן. מציאות של לא לבוש וגם כן, כן. אבל uh, לענייננו אנו, לנידון שלנו, למעשה רבים, רבים מהפוסקים רב צוברים... כן, אני
3: מסיים, אני מסיים
6: את, הסיב... כן. את הסיפור. רבים מהפוסקים צוברים צורך וסכנה, אז מותר לאישה ללבוש מלבושי גבר. ככה כתוב בשו"ת תרומת הדשן, בשו"ת יח"י דת חלק ו' חלק, חלקי סימן נ"א ולכן לפי ההלכה, לפי ההלכה מותר, ולא רק מותר, יש גם חובה לנשים <סיע> לשאת נשק בשטחים המועדים לפורענויות, ולצערנו הרב, השטחים האלה רק הולכים וגודלים, ויהי רצון, שאיך אומרים, שלא יצטרכו איך קוראים לזה, מקראות של הנביאים, וחיטטו <סיע> חרבותיהם לחיטים, וכולי וכולי, ולא ייסע. יצא... גוי אל גוי אל חרב ויגיע בשיח צדקנו ונדע רק שלום ושלווה וכן ירצה בנו מולנו. אמן, אמן,
3: אמן, אמן. שלא גברים ולא נשים יצטרכו לשאת כלי נשק כשנפתור את העניין כן. הזה, בעזרת השם. ואז נמשיך להתפלפל בעניין הזה כלימוד תורה, אבל לא, לא, לא יהיה לזה נפקא מינא למעייסה, בעזרת השם. אמן, הרב אברהם מיימון, תודה רבה רבה רבה, יישר
6: כוח.
1: שלום שלו.
3: אנחנו עכשיו רעבים, הפרסרס, היום פרסר אחד איתנו, פינת חדשות האוכל הכשר עם אלי אלמן, שלום, בוקר טוב
2: בוקר אור, בוקר נפלא
3: מידאטילישס, אלי, אתה לבד היום, אז יש לך חמש וחצי דקות, שוט
2: אוקיי, okay. uh, יוסי יקירנו עסוק קצת, אבל בוא נגדיש לו את האייטם הראשון. Uh, טוב, אז נגדיש לשניהם, okay. uh, כמו שיוסי אוהב להתחיל במיוחד, כל פעם שהוא מספר על מקום כשר חדש, הוא זורח וקורן, אז okay. בוא נעשה את זה גם כן בשבילו. Uh, הפעם אנחנו מירושלים, עיר הבירה, אתה יודע, uh, אחת הערים האהובות והיפות בעולם. מתחדשת, ברוך השם, כל הזמן, למרות שנראה לכאורה שלא, יש דברים חדשים וטובים. הפעם אנחנו מדברים על מסעדה שנקראת מרגו. זה בר יין ומסעדה, המיקום שלו פשוט נהדר, פנטסטי, באמצע קינג ג'ורג', בין רחוב הילל לבין רחוב בן יהודה. כשהסברתי mm-hmm. ש... למישהו איך להגיע, ושאמרתי שפעם, לפני הרבה שנים, היה שם המסדיר על הצרכן המפורסם, באלכנוס. בקיצור, מדובר על מבנה, שפעם היה מבנה משרדים, ועם גלגולים של השנים של ירושלים, מאוד מאוד מעניין שנקרא סטי אין, זה רשת ככה חדשה של מלונות מרכז העיר. אתה חדרים חלקם חדרים של זוג, חדרים של הוסטל, אה, של כמה אנשים. מקום מ- 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 צבעוני אה, מגניב בטירוף. אתה אתה נכנס למתחם, מצד אחד יש לך מסעדה, מצד שני יש לך אה, צ'קין למלון עם כל מיני אנשים מגניבים מכל העולם. אה, מלא חללים, אווירה מדהימה. המסעדה היא מסעדה חלבית. עם מלא 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 סוגים של אוכל מאוד מיוחד וירושלמי כזה, חלק מסורתי, חלק חדשני. בסוף מדובר על מסעדה שהיא באמת מקום בילוי מדהים, המחירים מאוד נגישים, יש שם המון המון חללים שמתאימים גם לזוגות וגם לקבוצות וגם לאירועים ל- ל- טיפה יותר גדולים, יש שם גם בר יין כזה שמסתתר מאחורי המסעדה ויורדים מדרגות עם טמפרטורה ככה הרבה יותר קרירה, בכל מקרה אנחנו היינו שם ממש בסוף השבוע, מקום די חדש וממש ממש מומלץ בחום, תשרנו לכם שמה איזשהו בילוי, מדובר על מרגו, בר יין ומסעדה קינג ג'ורג' 21 ירושלים, מסעדה חלבית בפיקוח של צוהר. אז זה עד mm-hmm. כאן ירושלים. Okay. בואו נקפוץ רגע לפתח תקווה. סיפרנו לכם הרבה על הלאונג' בר של משה שגב, המקום המגניב שהוא פתח מעל מסעדת הני אונובה המדהימה בפתח תקווה. רק מעדכנים ככה שבתקופה הקרובה... יש לכם אפי האוור שווה במיוחד. רגע, אני אחזור, אפי האוור שווה במיוחד. אוקיי. Okay. כל, כל יום בין שבע לשמונה בערב, אחד פלוס אחד על כל הקוקטיילים, וקינוח מתנה לשולחן. תדע, בשעות האלה זה טרום היציאה, אז מי שיכול להקדים, ירוויח בגדול. אז זה האפי האוור okay. של הלארון ג'ן בר. יש לנו עוד דקה-שתיים, אז אני אספר לכם על מקום חדש. ומגניב, חולון, חולון המדהימה, מתפתחת קולינרית מאוד, סיפרנו לכם לאחרונה על כמה מקומות שווים שיש שם, אז יש שתי בנות חמודות, שגם כן, אתה יודע, הכל מתחיל מאיזשהו פנטזיה ואיזה חלום, ובסוף מצליחות להגשים אותו, לימור וקסמן אברהם, ודורין אברהם, הם פתחו מקום שנקרא פטיש, שזה בעצם, אתה יודע, איך נקרא לזה הפרעה? ומים אחרות שם, מה הם אחרות שם, עוגיות אמסטרדף ועוד כל מיני דברים חמודים אבל הוגיות אמסטרדם זה משהו שבעצם הכינו אותו בקורונה ומכרו אותו לאנשים, אנשים התלהבו ומצם מתפתח כל הסקלנה הזאתי, אז מקום ממש מגניב עם קורוסונים מיוחדים ומלא דברים טעימים זה קורה בחולון, ברחוב הרוקמים 23, כאשר בהשגחת הרבנות אתה יודע מה זה הוגיות אמסטרדם, מנדי? בוא ניקח לך אתה חייב לשמוע, הסיפור של הוגיות אמסטרדם מתחיל במאפייה קטנה בזירה ההולנדית שלקחה, אוקיי, מייצרים במקום שנקרא ואן שטאפל שלושת אלפים יחידות בלבד, כל יום. וואלה. ואי אפשר להזמין, בסך הכל מדובר על עוגייה שהיא... מה היא, זה, זה היא... מאפייה
3: קטנה כאילו?
2: כן, מאפייה קטנה, ותבין את ההיסטריה שהיא יצאה בכל העולם. מדובר על, שוב, בוא נתחיל מהבסיס, מה העוגיית אמסטרנאפ זה עוגיית שוקולד עם מילוי של פרלין לבן של המס בפנים. זהו, והם היו מייצרים רק את אתה יכול להגיע רק אם אתה מגיע ויש לך תור ואתה חייב okay. לעמוד בתור ומותר לך להבין עד שבע עוגיות בלבד ביום. וואו. Wow. זה יצר ביקוש אדיר, ואתה רואה, אם אנחנו היום מדברים פה בארץ ישראל על מקום בחולון שמייצר עוגיות אמסטרנאם נדירות, הכל מתחיל משם. מדהים,
3: מדהים, 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 אני רק אגיד בקצרה פעם אחר, פעם, אחר, פעם ראשונה שיש לי תרומה לפינה, שהייתי אתמול במסעדת רג'ינה, ומאוד אופה, נהניתי בתל אביב, מאוד נהניתי. ולא תחם לא תחם. שילמו לי, שילמתי את תקילין והכל בסדר, אתה
2: יכול לציין שזו אחת המסעדות, אם לא היחידה. שעומדת בסטנדרטים של כשרויות חב"ד המחמירות.
3: ממש, 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 וזה בתל אביב, מתחם התחנה. כן. אלי אלמן, טוב, חפשו ב-Datilicious כמובן, בכל הפלטפורמות, את משל חדשות האוכל הכשר. בווירקאס יויכלו, אנובים וייזבור. יום מקסים. של תאגיד השידור הישראלי.